0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Tim en Paul zitten vaak met hun neus in de boeken. Maar vandaag is Tim even de fregmatieke linksbuiten... ...en Paul de immer gebaseerde waterdrager van ons
1: historische voetbalelftal. In de 19e eeuw was sport en spel vooral iets voor schooljongens
0: uit de bovenste lagen van de samenleving. De introductie van cricket, voetbal en hockey hebben we daarom vooral te danken aan Engelse fancy fans sportleraren... We spreken met dokter Jan Luijtsen. Onlangs gepromoveerd door de geschiedenis van Engelse sporten in Nederland. Hopelijk krijgen we weer een mooie sportzomer, maar anders hebben we altijd nog de verhalen. Oh ja, blijf even luisteren, want we hebben weer
1: iets te verloten. Goedemorgen Tim. Goedemorgen Paul. Hey. Um, ja, we zijn uh, dit keer niet met de isolatietape nee. bezig. Uh, daar werken we ook nog stiekem uh, hard, hard aan. aan door. Maar we hebben ook weer een grote mensenuitzending. Een echte podcast. Een echte podcast. Um, met so een gast. So met een gast. En dat is, dat is heel erg leuk. En we gaan het vandaag hebben over sportgeschiedenis. En... Um, dat is misschien ook wel interessant, omdat nu vanwege de lockdown... niemand mag meer sporten, behalve dan in je eentje buiten. En het is allemaal niet echt heel erg leuk, zeg maar. Nee. Of je moet heel erg intrinsiek gemotiveerd zijn. Ik ben dat zelf nooit. Um, dus we gaan, uh, ja, we gaan toch even over sport hebben... om te ja. kijken hoe dat uh, vroeger allemaal ging. Want we gaan helemaal terug naar eigenlijk het begin van... Sporten in Nederland of in ieder geval uh, een aantal sporten in Nederland. En een van de belangrijkste nu, voetbal natuurlijk. Ja. Dus daar gaan we, het, uh, gaan we het over hebben. Um, en dat gaan wij niet met twee doen. Nee. Want we hebben dus een gast. We hebben een gast. En dat is uh, dokter Jan Luitsen. Klinkt goed. Ja, doctor. dat is... Uh, <laughs> Recent hele, recente ook, ja. dokter. Recent um, dokter. Ja, uh, Jan, we mogen Jan zeggen. Tuurlijk. Ja, um, jij bent naast dat je dokter bent en, en net een. Uh, of tenminste, wij hebben hier de handelseditie van, uh, van jouw proefschrift voor ons neus liggen. Um, wat doe jij normaal gesproken in het uh,
2: dagelijks leven? Wat doe ik normaal gesproken? Nou, ik zei net uh, dokter, dat klinkt goed omdat ik uh, vrij recent op mijn 60ste verjaardag gepromoveerd ben als uh, sporthistoricus. Terwijl ik eigenlijk ooit uh, opgeleid ben als uh, taalkundige. Dus eigenlijk een compleet andere branche. En uh, nou ja, dat vond ik zelf eigenlijk wel leuk. Uh, promoveren in een uh, compleet ander vakgebied. Dus dat moet je eigenlijk eigen maken. Maar ik heb uh, taalkunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Uh, afgestudeerd in uh, 86 Daarna heb ik een... Uh een uh, tijdje nog in militaire dienst gezeten. Daar ben ik uh, opgeleid tot uh, Russische krijgsgevangenen ondervrager. Well, in die goede oude tijd dat uh, de Rus nog werd gezien als de vijand. Ja. Toen is uh, China een tijdje in beeld geweest als uh, potentiële vijand. Maar de rust die is gewoon weer terug. Ja. Alleen ik ben inmiddels met pensioen als uh, officier uh, bij de inlichtingendienst. Um, daarna heb ik uh, vijf jaar in het bedrijfsleven gezeten... als verkoper van uh, machines voor de voedselverwerkende industrie. En um, daarna heb ik na vijf jaar ontslag genomen, want ik wilde eigenlijk kunstenaar worden. Kunstenaar in de zin van schilder en schrijver. Dat heb ik ook een tijd gedaan, ook als freelancer. En daarna ben ik in het onderwijs terechtgekomen bij de Hogeschool van Amsterdam. En daar werk ik bij de faculteit Bewegen Sport en Voeding. Heel specifiek bij de opleiding Sportmanagement en Ondernemen. Dat heet tegenwoordig sportkunde. En daar geef ik taal en daar ben ik afstudeercoördinator. En... Uh, ja, en, en de laatste vijf jaar heb ik me bezig gehouden... met een promotieonderzoek naar de introductie... van de Engelse balsport in Nederland in de 19e eeuw. En dan specifiek cricket, voetbal. Want voetbal komt voort uit cricket, maar daar gaan we het straks over hebben. Ja, ja. En uh, lawn tennis. En dat speelt zich er allemaal af zo rond uh, 1845 tot 1886. Dat was de rijkwijde van mijn onderzoek. Ja, want uh,
1: dit is eigenlijk veel eerder dan... als het gaat over voetbal, veel eerder dan... Wat, uh, wat mensen dachten over het algemeen. Ja. Uh, maar ook, ik denk, als mensen denken aan voetbal in Nederland... dat begint eigenlijk... Bij Telstar toch? Of in Haarlem? Hou op, man. Dat was waarschijnlijk ja, ja, een Telstar fan. Dus
2: iedereen denkt van zijn eigen club dat die de eerste was. FNJ. Nou, echt niet. Of HFC Haarlem toch? Ja, nou, Haarlem. Ik, ik zat vooral te denken aan... Uh,
1: we gaan pas meedoen vanaf Kruis zeg maar. Dat, uh, en, en, en daarvoor, uh, ja... dan.
0: Uh, ja, dan, ja is, niet zo, is het niet zo heel veel. Ja, misschien als de mensen uit Rotterdam nu heel erg volledig. Maar... <laughs> ik, ik heb nog even misschien een, een andere vraag aan het begin, Paul, als ik mag. Tuurlijk, ja. Hoe ben je in vredesnaam
2: op dit onderwerp terechtgekomen? Want het is, het is wel echt behoorlijk niche, toch? Nou, wat je, wat je net noemde is de Haarlemse voetbalclub. En, en, uh, Inmiddels dat...
1: ter zielig gegaan, toch? Die,
2: uh... nee, 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 nee. Je hebt de, de, um, je hebt de, de HFC Haarlem, hè? Dus, dus zeg maar de FC Haarlem, laten we het zo noemen. Dat is die professionele sportvereniging geweest. En uh, die is inderdaad ter zielig gegaan. Maar je hebt ook nog de Koninklijke Haarlemse Voetbalclub. En dat is de oudste voetbalclub uh, in Nederland. Die, die, die nog steeds eigenlijk het predicaat als oudste heeft. Claimen altijd dat ze begonnen zijn in 1879. Maar als een van de, de dingen, <laughs> uitkomsten van het onderzoek is gebleken... dat ze eigenlijk pas begonnen zijn met voetbal in uh, 1882, 1883. En dat herkennen ze ook wel hoor. Alleen ja, het is een beetje ingewikkeld om dat maar ze zijn nu nog te formaliseren. Dan, maar dan toch opgericht in...
0: 79
2: of? Nee hoor, nee, nee, nee. Nou ja, dat, 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 dat zeggen ze. Maar, dat komt, dat, maar daarom kom ik nu ook op, het, op, op je vraag eigenlijk. Want hoe ben je op dat onderzoek gekomen? Um, een van de grondleggers van de Haarlemse voetbalclub... Hè, en dan laten we het jaartal even in het midden... dat is uh, de sportpionier uh, Pim en uh, die als 16-jarige jongen was die uh, op het gymnasium uh, behoorlijk actief. En die, heeft een, uh, uh, die, die, die was aan het cricket en het voetballen met zijn vriendjes. En die heeft uh, als volwassene heeft een aantal sportnaslagwerken geschreven: 1894, 1897 over voetbal en over cricket. En die heb ik gelezen. En daar kwamen eigenlijk een aantal. Ja, vrij essentiële vragen uh, uit naar voren. Als je dat ging vergelijken met archiefmateriaal, dat je dacht: van ja, wat hij zegt, dat zal waarschijnlijk wel kloppen. Want hij was erbij. Maar die data, van hoe ze, hij, hij goochelde <laughs> met namen die hij die, die verkeerd spelden en, en wedstrijden die dan niet helemaal bleken te kloppen. Tijdstippen niet. En een van de uitkomsten van, en daar was ik door gefascineerd geraakt. Uh, een van de uitkomsten uit dat, dat eerste onderzoek bleek dat je dacht: van ja, maar dat, hij, het lijkt wel alsof hij alles. Twee of drie jaar naar achter in de tijd geschoven heeft. En nou ja, dat, daar was ik door gefascineerd geraakt. ging ik in. En, en toen heb ik in eerste instantie samen met een compaan Wim Sonneveld, een boekje of een special geschreven voor hart Gras over de ontstaansgeschiedenis van het voetbal. Uh, complete special eraan gewijd en dat, dat was ontzettend leuk. En daar heb ik uh, veel zijonderzoek gedaan. Ook naar, he, daar, daar kwamen veel figuren uit naar voren die betrokken waren bij de kostschool Noordhei. En uh, nou, dat, dat fascineerde me ook. Ik denk: Noordhei, wat is dat dan, die kostschool? En uh, daar ben ik toen ook naar gekeken en daar bleek een compleet archief van aanwezig in het Noord-Hollandse archief in Den Haag. Ja. En uh, nou, daar ben ik ook ingedoken. En zo is dat onderzoek tot stand gekomen. Een cultuurhistorisch onderzoek naar de introductie van cricket, voetbal en long tennis in Nederland. Met als casus die jongens Kostschool Noordheid.
1: Ja, voordat we, want dat is een heel. Want uh, um, die school is dus enorm belangrijk voor die ontwikkeling van die, van die sport. Misschien moeten we dan even terug um, naar. Het, van wanneer, of die sporten die komen uit Engeland. Vanaf ja. wanneer wordt het daar al serieus als sport gezien... voordat het overwaait naar, naar Nederland?
2: Nou je had in Engeland had je die, uh, heb, je, heb je al heel lang natuurlijk ook de public schools. Hè, een soort uh, privé kostscholen. Dat is altijd vreemd,
1: de... toch? Want... Het... Ze noemen het public school, ja, dus het is soort openbaar, maar, maar het is ja, ja. knijter elitair. Ja, daar heb
2: je helemaal gelijk in. Dat, is, dat, dat klinkt als uh, iets, iets een soort openbare school wat wij in Nederland hebben. Maar eigenlijk zijn het gewoon privé kostscholen, Dus over het algemeen ook voor de wat uh, beter gesitueerde jeugd, zullen we maar zeggen. Ja, ja. Um, en nou, laten we zeggen, tot het begin van de 19e eeuw... Uh, waren die teamsporten uh, in Engeland eigenlijk ook nog niet op die kostscholen aanwezig. Maar zo rond 1810, 1820 schijnt het op die public schools een behoorlijk wilde bedoeling te zijn geweest. Uh, met, met, met ongedisciplineerde jonge et cetera. En toen waren er in de steden en in de dorpen was er wel uh, cricket en voetbal. En toen werd daar voor het eerst eigenlijk, tenminste zo, zo is het verhaal, hè, werd op de kostschool rugby in, uh, in Engeland... Door de toenmalige directeur werd gedacht van nou dat is die teamsport, dat is best een aardige manier om, om ook wat discipline aan te brengen. Die jongens die moeten dan samenwerken in een team, uh, die moeten uh, nou, zorgen dat je als team opereert. En dat individuele en dat, 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 dat ruwe wat daarmee gepaard gaat, daar moeten we een beetje vanaf. Dus nou, dat werd redelijk succesvol gedaan vanaf zeg maar het tweede kwart van de 19e eeuw, dus vanaf 1825, 1830. En wat je dan ziet, is dat die jongenskortschool Noordheij... die is begonnen in 1820. En vanaf 1824 hadden ze native speaker docenten namens in dienst. Want die kortschool, dat was in Nederland ook voor elitaire jongeren. Allemaal graven, baronnen die erop zaten. En die wilden allemaal natuurlijk gewoon Engels... Ja, dat was de vraag ook vanuit de ouders. Hè. Dat, dat was die, die, die oprichter, Peters de Raad die stapte echt in een niche in de markt. Omdat er um, tot dan toe vooral Latijnse scholen waren. En dan werd je opgeleid voor uh, openbaar bestuur. En dan werd je opgeleid voor de universiteit. Maar die, die handelsfamilies in Nederland, de beter gesitueerde handelsfamilies, die zeiden, ja jongens, waar wij behoefte aan hebben, dat zijn gewoon praktische vakken. Dus uh, boekhouden, handelsrekenen, ja. Ja. Engels, Frans, Duits. Nou, dat werd op Franse scholen hier en daar. Hè, dat was dan, Frans was toen de, de voertaal. Um, werd dat wel een beetje gegeven. Maar nou ja, niet tot grote tevredenheid. Dus die Petrus die stapte echt in een niche in 1820. En die begon een enorme elitaire die had Drie of vier jaar hij rondgereisd in Europa. Om te verkennen hoe andere kostscholen dat deden. Heb je inspiratie deden. opgedaan? En ja, en ja, gewoon kijken van wat kan ik overnemen. Hij was ook vrij jong. Zijn vader, die, uh, die runde zelf een kostschool. En uh, die vond dat gewoon belangrijk dat die jongen, dat zijn zoon breed werd, uh, werd opgeleid. En die vond het wel een goed idee dat hij een kostschool wilde beginnen in Nederland. Dus die zei van nou ja, dan moet je wel weten wat je gaat doen. En die paard had dus kennelijk geld. En die stuurde die gast naar uh, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland. En daar heeft hij alle toen toonaangevende kostscholen bezocht. En wat hij daarvan meenam was vooral, omdat het in die hoek zat: uh, gymnastiek en turnachtige activiteiten. Dat, dat werd daar ook op die kostscholen gedaan. Dus die Peters de Raad dacht: van nou ja, als ik een kostschool begin, vind ik dat ze ook twee keer per dag een uur naar buiten moeten om, om te bewegen. En om sportief, hè? dus niet alleen maar een, uh, geen bleekneusjes uh, opkweken, hè, zeg maar, mm -hmm. maar uh, een beetje fysiek uh, goed in hun vel zit om de jongeren. En die nam mee wat hij daar gezien had. Iets anders kende hij niet of nauwelijks. Hij was wel in Engeland ook geweest. Had misschien ook wel cricket en voetbal gezien. Maar heeft dat toen in ieder geval niet uh, meegenomen. Nou, wat je dan ziet is dat uh, vanaf 1824, omdat er ook een hoog uh, collegegeld werd betaald, uh, kon die uh, Peters de Raad het faciliteren dat die Engelse docenten uh, overkwamen. Franse ja. docenten en Duitse docenten. Die moesten inwonen. Hè, want zij wilden het liefst jonge gasten. Niet te duur vermoedelijk. Die <laughs> geen verplichtingen hadden. Dus niet getrouwd. Geen, ja. Uh, ja. geen kinderen. En dan engageerden die ze voor een, uh, nou ja, een jaar of drie, vier, vijf. Dat is een beetje de gemiddelde periode dat zo'n docent daar woonde. En die vonden dat waarschijnlijk ook wel een spannend overzeese avontuur. Ja. Inwonen op zo'n kostschool. En euh, nou, dan zie je dat daar die docenten zijn. En dan euh, vanaf 1845, dat is dan de eerste Engelse docent... die dan ziet dat daar... Uh, uh, ...nou ja, zeg maar handelingsvrijheid is op die kostschool En dat die jongens twee keer per dag een uur naar buiten gaan... ...met gymnastiek bezig zijn. Maar die Engelse docenten, die zien ook van... ...nou ja, kennelijk mag hier van alles. Hè? Ik bedoel, we hoeven niet per se gymnastiek te doen. En kennelijk voelde die... ...Vent, die, die, die Cohen heette die, die... ...die voelde zich kennelijk wat meer thuis met de sporten die hij dan kennelijk op zijn ja. ja. kortschool of universiteit geleerd had. En bij zijn volgende bezoek in Engeland dacht hij van... nou, ik neem, uh, neem achter de postkoets mee. een uh, cricketsetje mee. Ja. <laughs> en uh, die, zei, die zei waarschijnlijk wat deden... de jongens nou, nou of we gaan over wat anders doen in de pauze. Ze dus klaar met rekken en strekken en, uh, en gymnastiek. Ja, en ter afwisseling. Want die jongens, er stonden gewoon gymnastiek toestellen buiten op de speelplaats. En niet iedereen was vermoedelijk in voor dat cricket en voetbal. Uh, en trouwens, ze begonnen met cricket en hockey, hè, overigens, uh, in 1845.
0: Oké, okay, dus met echt, ja, hockey dus ook.
2: Ja, cricket is een uh, vrij statische zomersport. En uh, leuk om te doen, maar je beweegt niet al te veel, ja. uh, op z'n zachtst gezegd. Uh, dus als het zonnetje schijnt, is dat lekker om te doen. Maar als je in de late herfst en de winter ook nog een beetje bezig wil zijn, ja dan moet je toch een beetje rollen ja, en rennen. Hollen, hollen en, rennen. Ja. en dat kon uitstekend met hockey. Dus die Engelse docent die had dat kennelijk op zijn uh, uh, middelbare school en, en public school en universiteit geleerd. Dus die nam dat mee. En vanaf 1854 zie je dan dat er een Engelse docent komt die zegt van ah, weet je, we doen ook aan voetbal. Hè? Of die komt uit een omgeving waar dat voetbal. ...interessanter was of, of vaker werd gedaan en die nam voetbal mee.
1: Is dat nog ook vanuit, misschien is het te ver van uh, waar we het nu over hebben... ...maar is dat nog dan een soort van regionaal in Engeland geweest? Dat je denkt van nou ja voetbal is echt iets typisch wat uit het noorden komt... ...of hockey is juist iets wat uh, in Cornwall wordt, werd ja. gespeeld of iets. Is dit daar nog?
2: Nou, dat is een interessante van als ik het hele onderzoek over zou moeten doen... ...zou ik me daar eerst beter op georiënteerd hebben. Um, want ik heb wel nu voor mijn dissertatie een aantal internationale artikelen geschreven... maar die waren vrij algemeen. En het zou nuttiger zijn geweest om deze vraag te hebben beantwoord. En dan met specifiek, waar komen dan die Engelse docenten vandaan? Ja. He, dus en wat de... nemen ze mee? Ja, ja, wat nemen ze mee? Omdat um, he, als, als vervolg op die geschiedenis van, die, uh, van, van dat uh, cricket en voetbal en hockey... op die uh, public schools, is dat je dat voetbal... Nou, dat was ook enorm populair in Engeland. Maar er waren er twee varianten. Je had voetbal, je had rugby. Hè? Dus, dus of veel handling met je handen... of het spelen met je voeten. Nou, en op een gegeven moment gingen ze... 1863 gingen die... Uh, public schools, vertegenwoordigers en van universiteit gingen ze een keer aan tafel zitten. Van jongens, uh, als wij een beetje interstedelijk uh, wedstrijdjes op tafel willen zetten. Moet dan moeten we wel moet dezelfde wel, regels hebben. Ja, dan moeten we ja. wel een beetje met elkaar in overeenstemming zijn. En we moeten eens gaan beslissen van wat gaan we nou doen. Uh, <laughs> nou, er was een, een, een rugbyploeg uh, of, of een uh, kamp, kamp. Ja, ja. kamp. En er was een voetbalkamp. Nou, in 1863 kwamen ze daar niet echt uit in Engeland. En toen zeiden ze, nou ja, 1863 uh, werd in ieder geval voetbal uh, georganiseerd. Dus, dus het uh, met de handling met uh, de voeten. zoals Het voetbal zoals wij dat uh, nu zo ongeveer kennen. En dat, daar kwam de Football Association uit. En pas in de jaren 70 werd dat rugby uh, geformaliseerd. Dus dan is ook wel interessant, hè, in, in lijn van uh, die Engelse docenten die dan naar Nederland komen. Ja, wat hebben die op die op welke universiteit en welke public school hebben ze gezeten. En dat is ja, heel moeilijk traceerbaar vanuit Nederland. Omdat uh, de archieven die wij hebben... die zijn eigenlijk ontzettend goed georganiseerd. Uh, met, met veel privé-correspondentie... en met veel uh, uh, genealogisch onderzoek wat je kunt doen, et cetera. Maar in Engeland hadden ze eigenlijk alleen maar volkstellingen... zo om de tien jaar... Dus als je dan dacht van, ja, waar zat zo'n zo, zo docent dan? Nou, dan, dan had je gegevens uit, ik zeg maar wat, 1871 en 1881... En dan was zo'n docent net weg op een school. Juist, of ja, zat ja. niet meer in die stad. Ja. Dus het is heel moeilijk de vingers erop te leggen als je in Nederland zit. Ja. En dan ben je afhankelijk van ja, of je moet daar gewoon zelf een maandje gaan zitten. En dat had ik dus achteraf eigenlijk best willen doen. Ja. Om dat gewoon eens goed uit te zoeken. En dan de meest cruciale docenten die op Noordheil hebben gezeten. Is kijken van wat hebben die nou precies geleerd op hun ja. uh, opleiding. En wat hebben ze dus precies meegenomen. Want nu moet je er toch een beetje naar gokken. Van wat ze dan precies ja. gedaan hebben.
0: Als ik je goed begrijp, um, is Noord uh, ja, zeg maar het onderwerp de case study in jouw boek. Uh, maar is dat dan ook tegelijkertijd echt de plek waar dit geïntroduceerd werd? Of was het niet op andere plekken dat ook dus een verdwaalde Engelsman met een bal ja. aan het spelen was? Of? Nou,
2: het is een interessante vraag. Je moet, het moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Hè? Dus, dus er moet inderdaad een Engelse docent zijn. Ja. Er moet echt een, een, een Engelsman wel... zijn om het voor te doen. Ja, er zal toch wel
1: ooit een keer eerder iemand tegen een bal getrapt hebben in Nederland, zeg maar. Maar dat, is, dat ja. betekent nog niet dat het...
2: Uh, dit spel, dat het nee, spel is. Nee, nee precies. Nou, daar, goed, je hebt materiaal nodig. Hè, dus ook voor hockey, et cetera. Iemand moet wat, wat regels kennen. In ieder geval een soort spel neerleggen... en zeggen van, nou, dit is wat we gaan doen. Die moet het enthousiasmeren. En op zo'n kost Dat is toch niet onbelangrijk. Bij, bij, bij Noordhij was dat in ieder geval zo. Dan moet een soort internationaal georiënteerde cultuur zijn. Hè? Dat ze dus daar open voor staan. En zeggen van oké, okay, we hebben Duitse uh, gymnastiek en turnen. Maar Engelse cultuur, prima als dat er ook bij komt. Hè? Ja. Bedoel, dus er moet wel vrijheid van handelen zijn. Want je ziet dat er is ook een korschool uh, in Vianen geweest. Ergens tussen 1856 en 1865. Dus een beetje een vergelijkbare periode. Daar was ook een Engelse docent. Daar was een directeur. Die was ook een voorstander van sport en spel op school. Dat deden ze ook een soort Engelse sport. Maar het wordt niet helemaal duidelijk uit de bronnen wat dat nou precies is. En zodra die weg is, dat is er een, een ooggetuige zo'n jongen die er op die kostschool gezeten. Die zegt, van, nou toen verdween, daarna was er geen zak meer aan. Toen verdween dus de sport van school. Ah, dus het hangt ook sterk met de... samen met de directie. Hè, ja. Van, van uh, wat faciliteren ze. Um, dus... Je hebt gelijk. Er zijn ook uh, meerdere kostscholen. Je hebt bijvoorbeeld uh, uh, het instituut Schreuders in Noordwijk. Die, uh, nou, die hebben ook in de jaren 70, hebben die waarschijnlijk de jaren 60 al gekrikt. En voetbal ook in de jaren 70 en jaren 80. Dus dat is ook een interessant onderzoek. Daar ben ik ook nu mee bezig om te kijken of ik dat wat beter in kaart kan brengen. Dus er zijn meer uh, kostscholen geweest waar dat het geval is geweest. Maar je hebt ook bronnen nodig om... Ja, tuurlijk. Dat ja. goed naar voren te krijgen. En, en van Noordhey is, uh, is er een uitgebreid archief in het Nationaal Archief. Maar van de meeste Franse ja, er is er heel weinig van te vinden. Een paar losse brochures. En... Dus, dus de key voor uh, dit soort onderzoek is eigenlijk privécorrespondentie. Daar ben ik inmiddels wel achtergekomen. Ja. En dat is waar ik nu mijn geld ook op zet voor uh, vervolgonderzoek. <laughs> Want dat is ontzettend leuk. Alleen het is enorm arbeidsintensief. Ja. Want stel ik kom erachter uh, dat jouw uh, ouders, uh, dat, dat jij op die kostschool gezeten hebt. Dan is het voor mij interessant om in een archief uit te zoeken. Wie zijn jouw vader en moeder? Ja. Uh, wat is de familienaam van je moeder? Want die vaders die waren bezig met geld verdienen, die schreven niet of nauwelijks. Of die schreven testament en uh, weet ik, al die formele <lacht> zakelijke papieren. Ja. En die moeders die deden de privécorrespondentie En die hielden dan ook met name gezinsleden in andere steden op de hoogte. Van, van wat er ja, gebeurde in hun teerlijk, eigen stad. Ja. Dus dat is ook... Daar zo heb ik ook veel gevonden in de privé-correspondentie van de familie van Lennep over die uh, Haarlemse voetbalclub. Uh, Pim Lillier was een van de oprichters. Maar een andere jongen was David van Lennep. Uh, die deed dat met z'n tweeën, zaten bij elkaar. Nou, niet in de klas, maar uh, in ieder geval op het gymnasium. En... Die uh, gingen met z'n tweeën en met uh, twee andere vriendjes van het gymnasium, begonnen die die club. En die moeder van David van Lennep, die heeft een jongere zoon, die zit in Oorschot op een kostschool Ook een interessante kostschool Er werd ook gekrikkerd in de jaren 70. En die schrijft, uh, nou ja, brieven als... Uh, nou, wat er uh, vandaag gebeurde. Je broer David, die is uh, benoemd tot president van de cricketclub. Nou, dat denk ik al. Oké, okay, was dus niet pimmelier. <laughs> <laughs> zoals hij zelf kreemde, <laughs> hè. Dat zegt. hij de eerste... spreekt
1: <laughs> <Ja, maar laughs> meneer van Lennep te zijn. En het leuke
2: van zo'n brief is... Er staat een datum boven die brief... Ja. Dus je kunt het gewoon... En, en waarom zouden ze liegen in een brief? Ja, lief? waarom zou je
1: nee. moeder liegen tegen... Ja, het andere te... kind van Joel Wijs, president geworden... van de kicketvereniging, terwijl die dat nooit... Ge... Ja, dat slaat <laughs> nee, dat, er nee, er op.
2: Staat nergens op. Dus ja. je moet het natuurlijk wel checken, toch, ja. voor de zekerheid. Maar over het algemeen is het hele betrouwbare informatie. En dat, is, dat zijn ook eigenlijk de enige oogtuigenverslagen die je hebt uit die tijd. Want als je een boek schrijft... Ja, ja daar gaat het weer zoveel overheen natuurlijk. Ja, ook, ja. en, en dat, daar kom je niet tot dit soort details. Dit is echt zo van, nou, ik geef zitten, ik schrijf mijn zagen... Mijn wekelijkse zaterdagse brief aan, uh, Sa aan Sam, hè, aan Samuel van Lennep. Nou ja, wat is er deze week gebeurd? En dat is ook wel interessant, want daarom is het ook bij zo'n korschool. Uh, bij bij Noordheij beschikte ik over de, de schoolkrant. En dat is een beetje hetzelfde effect als zo'n dagboek. Ja. Of uh, dagboek, dat is ook nog een bron. Maar als die uh, privécorrespondentie. Is dat je in, 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 in zo'n schoolkrant schreven die jongens één keer per week een stukje. Met ook het dagelijks met CH-overzicht... Ja. Nou, dan kwam er in de wegen. Dus nou, en wat vonden die jongens leuk? Voetbal. En, 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 niet dat saaie... Nee, half Voetbal tegen. Ja, ja. 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 ja we hebben de hele week hebben we gezeten En uh, nou, uh, we hebben een nieuwe jongen erbij. Nou, dat is niet geweldig hoor. Zoals die six aan het cricketen was. Of, uh, ja. Want...
1: Ja. <laughs> oh, ze gaan ook dan... Het zijn natuurlijk allemaal hote met hote ja, familles. Ja, natuurlijk. Die ja, straten naar vernoemd zijn hier in de buurt. Maar die gaan ze elkaar ook al een beetje op afzeiken natuurlijk. Ja, Misschien. nou ja,
2: goed. En, en het grappige is ook van... Hè, uit die beginperiode van, van die Engelse sport wordt er ook altijd gezegd van... Uh, ja, dat was altijd sportsmanlike. En het uh, was amateuristisch. Hè? Ja, dus Niet amateuristisch, maar... Uh, amateurs, dus, dus fair play. En uh, het ging nergens om. En het was gentleman... Uh, nou, als je dan ziet op die korschool, dat was echt gewoon... Dat werd ook gestimuleerd door die Peters de Raad. Die staat echt zo van, nou jongens, als jullie vandaag niet gewonnen hebben... Een bloed aan de Blijven, ja. 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 blijven oefenen ja. en morgen win je misschien wel. Dus dat was ja. ontzettend competitief al ja. vanaf
0: het begin. Maar, maar hoe, hoe was dat dan hoor? Organiseert op die kostschool of in die kostschoolperiode nog. Je hebt uh, nu beschreven dat Noordheid dus dat aan het ontwikkelen was, maar je noemde ook een aantal andere
2: plekken waar sporten gespeeld werden. Was er al een competitie? Nee, 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 totaal niet. Nee, dat was eigenlijk heel geïsoleerd. Dat, uh, dat Noordheij, dat lag ook op uh, een landgoed bij het kleine plaatsje Veur. Nou, daar moet ik ook aan iedereen uitleggen van waar ligt <laughs> het in godsnaam. Nou, dat is in Zuid-Holland. Bij Leidschendam ook al een klein plaatsje. Mm, dat ja. al, al iets groter is. En <laughs> dan nog een kleiner plaatsje. En dan in de buurt van Leiden. <laughs> ja. nou, dan heb je ongeveer ja, ja. door waar het is. Maar dat lag volslagen geïsoleerd. En daar was het ook op uitgezocht, omdat die jongens gewoon in een uh, ja, redelijke privéomgeving. gewoon hun gang moesten kunnen gaan. En mm. gewoon roepen, schreven, gillen en uh, gewoon van alles kunnen doen. Uh, dus dat gebeurde daar heel geïsoleerd. En uh, op die andere kostscholen waarschijnlijk ook. En misschien dat die kostschoolhouders dat wel van elkaar wisten. Die, die zullen elkaar ook wel getroffen hebben op, uh, laten we zeggen... Wandel... bijeenkomsten of Ja, mannelijke conventies, weet <laughs> ja. ik veel. Wat, hoe ze dat een beurs? Ja, ja of een beurs. <laughs> de Kors -korschool, de Kors -korschool korschoolbeurs. Heel <laughs> <Ja. inter> <laughs> precies, wat ervaringen uitwisselen. <laughs> en zo zullen ze dat wel gedaan hebben. En, uh, ja, en de ene die zal gedacht hebben... Ja, leuk dat cricket en voetbal, maar uh, dat gaan wij dus niet doen. Want uh, wij zijn intellectueel erin gesteld. Ja. En dat was ook andersom. He, want sommige, wat je dan ziet op die kortscholen, er ontstaat ook een, nou, ik wil niet zeggen een macho-cultuur, maar wel een fysieke cultuur, wat voor veel jongens een hele leuke manier was om zich te kunnen profileren. He, want dan was het niet alleen maar, je hoefde niet de bolleboos van de klas te zijn ja. om erbij te horen in de sociale hiërarchie. Maar als je heel goed kan cricket, dan ja. tel je ook mee. Natuurlijk. Ja, of als je uh, snel en je ja. kon even... Ja. Iemand even een goede bodycheck uh, uitdelen. Ja. En, en je ziet ook dat blessures... die leiden niet tot een verbod. He, dat, je, je leest in die schoolkrant... <laughs> ja, ja, je zegt van... Nou, die kregen een een cricketbal... blauw oog. En er werden met die, met die hockeysticks... dat schijnt een vrij agressieve vorm... van hockey te zijn geweest. <laughs> nou, houden met de hockey... over Is de over dan, ho dan, uh, Ja, bij wijze van Dus, maar ja, dat was er een beetje bij. En voor die jongens was het misschien ook wel een soort... Uh, nou, ik wil niet zeggen prestige... Maar als jij een paar goede blessures had opgelopen... dan was je misschien wel het mannetje daar in de gang. Ja, ja stond dus ja. je met zo'n... Ja, maar het is, ja, dat ja, het is toch, het bal nog, nog steeds ook wel
1: had. toch zo. Als je weet, weet van, nou ja... Oké, okay, ja. ik ben misschien niet de allerslimste... maar ik ben wel gewoon een hele goede linksbuiten. Of ik ben, weet je wel... Ja. een bij,
2: bij een leuk hockeyteam. Ja, dat is, geeft ook natuurlijk gewoon... Ja, het geeft ook status. Ja. Status en ja. prestige. En die docenten... die hadden een uh, toezichthoudende functie. Hè. Dus, dus ze werden ook aangenomen op van... Uh, nou ja, weet je, van... Uh, uh, op zaterdag en op woensdagmiddag uh, doen we sport. Hè, of dan, dan spelen we wedstrijdjes. En uh, de bedoeling is dat je meedoet als docent. En dat je ondertussen een beetje uh, de, de jongens een beetje in de gaten houdt wat ze buiten doen. Dus die, die docenten die deden ook mee. En dat was ook goed voor de status van die docenten. Nou, dat, dat, dat kunnen wij ons natuurlijk ook ja. uit de, de jeugd herinneren. Ja. Als, als we zo'n jonge docent hadden die in Beetje de pauze mee met mee. ons meespeelde. Ja. Dat was een held. Dat ja. was toch ja, een, ja, sowieso
1: was het ja. altijd Want De gymdocenten waren altijd wel, weet je wel. Dat ja. was gewoon leuk. Ja. Over het
0: algemeen. Ja, nou ja. Ik vond ze wat minder. Omdat ik niet zo goed was in gym. Maar <laughs> dat is persoonlijk, ja. Nou ja,
2: maar dat, dat had je ook. Hè. Dat, uh, er waren dus ook uh, jongens die daar eigenlijk helemaal niet bij gedijden. Die hadden dan, uh, dat, dat waren dan van die, van die studiebollenbozen. Of, of die het gewoon niet leuk vonden. Ja. Dat kan natuurlijk ook, dat je gewoon ja, een hekel hebt aan... Aan, uh, aan rennen. Ja, ja of aan, aan, aan de fysieke agressiviteit die er soms dan uh, aan, aan te pas komt. En uh, uh, ja, dan, dan, dan lach je er ook een beetje uit. Want op een gegeven moment lijkt het haast wel in die periode dat ik dat kan... Uh, goed gedocumenteerd heb gezien in die, uh, van, van die uh, schoolkrant... tussen 1871 en 1882, want dan gaat uh, de kostschool voor het eerst dicht. Daar zie je dat het haast lijkt alsof die, uh, die, die sportcultuur leidend was. Omdat er elke dag werd gesport. En ja. er en, uh, en en werden ook in de schoolkrant werden de sneren uitgedeeld... Aan jongens die een beetje, een beetje slappe hapgedrag vertoonden. Die van, uh, dat was echt zo'n Charles Enschede. Ook zo'n bekende naam uit het uh, drukkersgeslacht.
1: Dat van de Enschede van, uit ja. Haarlem. Ja, de, ja. ja, ja.
2: Nou, dat was een mannetje hoor. Die, die, dat zie je in die schoolkrant. Die staat die in de redactie. Schreef ook zelf uh, stukjes daarvoor. En die schreef ook af en toe van... Uh, ja, van uh, nou, ik was ze weer een nieuweling. En die, die was er al twee maanden. En die was nog steeds niet goed getraind. Die zei van, ga jij nou gewoon even twintig keer optrekken aan dat klimrek?
0: Want en dan dan, kom je en dan als, als je weg. dat gewoon
2: dagelijks doet, dan hoor je er ook bij. Hè? Ja. Nou, zo, zo ging dat. Oh, Wauw. Maar ja. enorme sport,
0: ja, cultuur. Maar, maar werd ja. dan ook, je zei dat uh, het, het, het sportieve ding leidend werd... Was het dan ook zo dat zeg maar, die, um, die, die scholen zelf... dan veel meer hun prestige ontleenden... aan de, de sportieve capaciteiten van de leerlingen... Nou, ten opzichte van de academische?
2: Of hoe moet je dat zien? Nou, dat ja, is wel een goede vraag. In mijn enthousiasme overdrijf ik het ook <laughs> misschien niet. Als, ja. als, als, Want ja. voor die Peters de Raad was het natuurlijk... uiteindelijk moest hij gewoon aan de elite... moest hij jongens afleveren die gewoon... Directeur uh, van een stoomvaartmaatschappij. Ja, ze werden opgeleid voor hoge functies... in het uh, publieke leven... En of dat nou in de handel was of uh, in het bestuur. Dus dat was natuurlijk de belangrijkste kant van de kostschool. Alleen, het had wel een prominente rol. En voor die jongens onderling en ook met die docenten... ja, speelde dat echt wel een rol. Ja. En je, ik heb ook in, uh, in het verhaal een, een, een voorbeeld opgenomen... van dat ook wel uh, de onderlinge, hoe moet je dat zeggen... sociale rangorde tussen die jongens... dat werd soms ook uitgevochten via de sport... En dan heb je, die, die jongens, dat waren iets van maximaal 20, 30 leerlingen in een klas. En dit was niet één klas, maar het waren dan drie of vier klassen. De A, B, C, D-klas, onderverdeeld in uh, leeftijdscategorieën en in uh, slimheidscategorieën. Ja. Dus soms had je...
1: De Ja, ja kruislinkse
2: effecten, maar in principe was het leeftijdscategorieën. En uh, ja, dan... dan, dan uh, dan zie je dat dat uh, toch wel behoorlijk leidend is. Dat ze, uh, oh ja, dan, dat wilde ik zeggen eigenlijk. Dat ze dan met uh, zo'n categorie van jongens. En dat is iemand die dat in de schoolkrant schrijft. Die zegt dan van ja, vandaag gingen we weer eens een keertje naar buiten. En we wilden gaan naar Gandhi. Hè, dat was dan de naam voor de hockey. En uh, toen waren die vier jongens van de B-klasse. Die denken dat ze hier de zagen runnen. <laughs> dat was zo het verhaal. Die zaten de, 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 de zin om de hockey te ondermijnen bij de, bij de C-klas en bij de D-klas. Dus die zeiden van jongens, jullie gaan niet meedoen met Gandhi... want we gaan vandaag met de putjes, dat was dan een ander spel, dat gaan we doen. Nou, die jongens die wilden volgens degene die die brief schrijft... eigenlijk veel liever Gandhiën, want dat is toch de sport voor de echte jongens. Maar ze lieten zich een beetje ringen loren door die jongens uit de B-klas. Wow. Nou, dat wordt dan in die schoolkrant wordt dat van gezegd, Naming en shaming van uh... ja, blaming en shaming, ja. zeker, zeker. En één keer per week werd dan die schoolkrant uh, werd die gemaakt en die werd op zondagavond voorgelezen. Dat was dan een uh, ja bewijzen van televisie kijken zou ik maar zeggen. Ja, kan je ook video sport van uh, dat je allemaal ja, dat was ja, precies ja. door al die cricketverslagen werd het een soort uh, gelezen stukje van de 19 e <laughs> eeuw. Ja. Ja. En uh, nou ja, dus, dus waarschijnlijk uh, las dan die jongen die dat geschreven had... die las dan zijn bijdrage ook voor. En ik kan me voorstellen dat het wel wat discussie heeft opgeleverd. Ja, of dat dat, dat even, even gelijnd moest het worden. Het, ja. <laughs> ja. het is wel grappig om te zien. Uh, ja, dus, dus het, het, je, er zijn heel veel aspecten van, van sport op die kostschool die daar uh, aan bod komen. En je hebt het nu natuurlijk, we hebben het over,
1: over Noordheeg gehad. En uh, eigenlijk al die andere kostscholen, dat zijn allemaal jongens... Kostscholen ja. um, Is er ook of weet je er ook iets van over hoe dat met uh, de vrouwen zit? Of die hebben überhaupt niet naar kostscholen gestuurd en die deden al helemaal niet aan sport. Is je daar nog een...
2: Uh... Nou, uh, tweeledig. Er is ongetwijfeld zo'n verhaal te vertellen, maar ik heb hem niet. <laughs> in ieder geval niet dat onderzoek daarna gedaan. Um, aan de andere kant is het ook wel zo wat je zegt van is dat verhaal er niet? Nou, in die begintijd denk ik niet. Uh, er waren wel uh, ook gewoon Franse privé-scholen voor dames, voor, jongen, voor, jonge, voor jonge meiden. En dan bedoel je Frans als in op Franse leesgestoeld? Ja, op Franse leesgestoeld. Ja, ja. precies. Het heet dan Franse scholen. En, ja. Maar het is eigenlijk gewoon omdat daar Frans de voertaal is. Ja. Um, en middelbare schoolonderwijs, heb ik het nu over. En uh, die waren er ook. Maar wat daar op die kostscholen gebeurde, geen flauw idee. Uh, ik neem aan dat dat op eenzelfde manier zal zijn geweest wel met... Um, uh, gymnastiekachtige activiteiten... en andere spelletjes die ze mee konden nemen... en materialen van thuis, et cetera. Dat gebeurde er wel op die kortscholen. Maar uh, ik denk niet dat daar... Uh, gelijk vanaf het begin af aan... of vrij vroeg ook al iets met teamsport gedaan zal zijn. Nee. Ook omdat... ja dat was helemaal niet aan de orde voor uh, meisjes. Dat, uh, dat, dat zie je ook in... Uh, als het eenmaal populair begint te worden... Nou, Dat was ook niet de bedoeling dat meisjes daarna meededen. Het eerste... de eerste... Uh, Engelse balsport waar mei meisjes eigenlijk aan mee mochten doen... een beetje gelegitimeerd. Dat was het lawn tennis. Yes. En dat is ook onderdeel van uh, mijn onderzoek geweest. En dan met name heb ik daar een voorbeeldcasus opgenomen... van um, een subtak van een cricket- en voetbalvereniging in Amsterdam. Um, en die zijn in 1885, 86 ook met een lawn tennis-tak zijn ze begonnen... Um, en daar deden ook uh, de meisjes uit die uh, vooraanstaande families in mee en je ziet dat het allemaal familienetwerk is, hè? vrienden, er zitten een aantal Noordheienaren in, in de tennis um, maar ook allemaal broers, neven uh, vriendinnen, vrienden uh, met elkaar verbonden families et cetera en je ziet dat het eigenlijk ook een soort verkapte huwelijksmarkten zijn ja, dat is echt een alternatieve manier om uh, niet stijfjes uh, gechaperoneerd, uh, zeg maar te dansen en dan elkaar een beetje te leren kennen een en dan doen we nou het tennisnet. Ja, Net. precies. En dan misschien vijf minuten met elkaar even apart te mogen praten, met een of andere uh, oude zure tante daarnaast, zou ik maar ja. nou zeggen. Maar bij lawn tennis uh, gingen ze gewoon tennissen en uh, er was dan een. Ik, ik heb zo'n zo lawn tennis schema van de hele week opgenomen en daar zie je dat ze een bezettingsgraad hebben van ongeveer uh, de helft. En de andere helft die zit te wachten tot ze kunnen tennissen. Nou ja, dan weet je wel wat er gebeurt. Ja. Zeker omdat ze gemengd ook uh, nou ja, tennissen of trainen. Ja, ja. Dus dat, ja, het was echt wel uh, gewoon lekker een, langs ja, de kant ik, zitten. Ik, ik, en, ik heb,
1: ben wel eens op een hockeyfeestje geweest. <laughs> dat is ook is nog steeds natuurlijk. Dat is ook een verkampte huwelijk markt. Gemorra. Ja. 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 Um, als 15-jarige om daar binnen te vallen. Dus ik kan me dat wel iets bij,
2: uh, nou ja, bij voorstellen. Voor die, voor die meisjes was het ook, was het ook leuk. Want ze, je ziet dan dat, dat, dat ze op een gegeven moment ook alleen met een tennisracket naar zo'n vereniging mogen lopen. Nou, dat was al wat. Ja, dat, een ja. Dingetje, ja. dat was al een dingetje. Dus het was een enorme standenmaatschappij... in, uh, in de 19e eeuw. In ieder geval dat, dat tweede gedeelte nog steeds. Maar misschien ook wel een seksemaatschappij inderdaad. Ja, zeker. En, en uh, nou, de standen die worden opgerekt door dat sport. Maar ook ja. dat, dat wat, wat meer vermenging... van uh, de verschillende sekses. Uh. Ja. Dus ja, dus, maar goed. Uh, het, het zou interessant zijn om dat goed uh, misschien, uh, uit te zoeken. Misschien tweede over. boek. Ja, ja, nou goed. Ik, Je heb er nog genoeg Ik, ik, te ik ja. concentreer me eerst eens op die andere kostscholen. Want dat vind ik nog de, wel de interessantste vraag. Omdat, nou ja, niet per se interessanter dan dat, dat vrouwenonderzoek. Want dat, dat, dat is het ook. Maar dat zit wat meer in de lijn van, van wat ik tot nu toe gedaan ja. heb.
0: Ja, want mogen we een stapje maken misschien? Want we hebben het nu gehad over, over de, uh, de kostscholen. Maar dat is nog wel dan een groot verschil met wat er aan het eind van de 19e eeuw gebeurt. Toch met echt sportclubs. Ja, kan je daar iets over vertellen, hoe die ontwikkeling is gegaan? Ja,
2: zeker. dat is. Uh, nou, die jongens uh, van, van Noordheij, die hebben cricket en voetbal gedaan, hockey, allerlei. Dus die zijn eigenlijk goed getraind als ze uh, van Noordheij afkomen. En ze zitten op Noordheij ruwweg tussen hun twaalfde en hun zestiende, zeventiende. Dan moet je even weten dat dan. Dat weten jullie ongetwijfeld, maar even in herinnering... dat 1857 is er een onderwijswet en in 1863, 1857... Uh, voor het lager onderwijs en 1863 voor het middelbaar onderwijs. En daarin wordt min of meer gereguleerd dat gymnastiek ook een soort vak wordt hmm. op school. Ja. Eerst vrijblijvend, daarna verplicht in 1863. Maar dat verplicht moet je ook dus aan zien, want hij ging ook een beetje af van de directies van scholen. Wanneer ze dat programmeerden op een... Uh, vervelend tijdstip, hè? zaterdagmiddag bijvoorbeeld, of, of, of s avonds of helemaal niet. Dus dat was allemaal een beetje naar eigen inzicht. Maar hoe dan ook, die jeugd van Noordheij na die onderwijswet, dan heb je ook de uh, HBS die gesticht is, gymnasia, als voortgang van de Latijnse scholen. En dan heeft Noordheij geen examineerbevoegdheid. Dus die jongens na 1863 worden ze door hun ouders naar steden gedirigeerd waar een fatsoenlijk gymnasium staat, zodat ze een diploma kunnen halen. Of ze gaan naar de HBS, maar vooral gymnasium. En dan zie je dat die jongens daar aankomen vanaf, nou laten we zeggen, 1850, 1860, hè, als ze een beetje fatsoenlijk getraind zijn. En die willen eigenlijk gewoon blijven sporten. Maar er is niks. Dus dan zie je dat noord jongens eigenlijk betrokken zijn geweest bij de initiatieven... tot vrijwel alle cricket- en voetbalclubs... in de beginperiode van, uh, dat, dat, uh, van die Engelse teamsport in Nederland. En dat begint in 1871 in Amsterdam. Dan is er een clubje jongens die begint een cricketclub. Die zijn eigenlijk al ietsje ouder, maar wel met Noordheij-inbreng. En dat duurt ongeveer een jaar of vijf... en dan hebben ze gewoon te weinig mensen. Hè, die jongens die, uh, zijn ietsje ouder... en dan moet je ouder denken aan... Uh, uh, zeg maar uh, 20, 21, 22, dus helemaal niet echt oud, nee, nee. maar wel dat ze al de druk voelen dat ze in de familiebedrijven moeten gaan werken. Die moeten en gewoon naar waarschijnlijk... huis gaan, die
1: hebben geen tijd meer om te gaan krikken. Nee,
2: waarschijnlijk is dat een van de redenen dat er wat en dan, dan krijg je ook dat gezeur. Wat je natuurlijk hier in Nederland ook vaak hebt: van op zondag van uh, uh, we kunnen niet of we kunnen niet bij een training zijn, want ja. we hebben verplichtingen of ze trouwen, ze krijgen kinderen. Maakt allemaal niet uit, maar dan zie je dat dat vijf jaar dat dat. Eigenlijk een beetje bloed in Amsterdam. Wegens het gebrek aan op de been kunnen brengen van manschappen. Hetzelfde is het geval in Leiden vanaf 1875, 76 Met de studenten cricketclub, ook met Noordheij inbreng. Ook jongens van 19, 20, 21, 22. Loopt ook spaak. En dan komt vanaf 1881 81, 81 in Haarlem... Uh, is er een initiatief ook weer met Noordhij inbreng. En dan komt er een cricketvereniging. Wordt er opgericht En dat gebeurt vanuit jongens van het gymnasium. Dus dat zijn dan die 14, 15, 16-jarigen. Met Pimelier en met... Uh, nou ja, er zijn verschillende cricketverenigingetjes in Haarlem. En dan zie je dat het als een olievlek over het land zich heen verspreidt... ook onder invloed van Engeland als voorbedland. Dat is dan hot and happening. Ook door de industrialisatie en alles wat uit Engeland komt, dat is dat geweldig. er is gewoon naar
0: gekeken als voorbeeld. En dan, ja, die, en, dan,
2: en dan wordt het echt heel snel heel erg populair. Maar dan gaat het nog om cricket echt. Ja, dan gaat het in eerste instantie nog om cricket. Waarschijnlijk ook een beetje voetbal, maar dat is dan niet echt in beeld. Vooral cricket. En dan is er een belangrijke gebeurtenis eind augustus 1881. Dan uh, heeft de Haagse Cricket Club die neemt het initiatief om een wedstrijd te organiseren tegen. Een Engels team, Uxbridge, die komt dan over om eens te laten zien hoe er nou echt gekrikkerd wordt. Hè?
0: Mm -hmm. ja.
2: En dat is een soort voorbeeldwedstrijd en daar wordt flink reclame voor gemaakt in het land. En het Nederlandse team, dat is dan een combinatie van een, uh, vier jongens uit uh, Deventer, daar is een clubje. Vier jongens uit Haarlem, elf jongens uit Den Haag, hè, want die hebben het georganiseerd, dus de grootste inbreng. Het is een soort van, ja, nationaal... Ja, team, ja, dus is dat... ja, dus een soort nationaal mixteam. En uh, vier, vier, vijf alumni van, uh, van Noordheid die worden opgetrommeld. En um, nou, die hebben een wedstrijd, er wordt flink reclame voor gemaakt. En waarschijnlijk heeft de jeugd uit het hele land is toegestroomd om dat te zien. En dan zie je dat in 1881 er allemaal al initiatiefjes zijn van jongens in verschillende steden... die in kleine groepjes aan het cricketen zijn... En dan zien ze dat professionele gebeuren eigenlijk van die Engelsen. In flanelle kleren, en met die prachtige taal. En waarschijnlijk, er zijn dan twee diners, want het duurt twee dagen. vragen ze aan die jongens, hoe hebben jullie dat? Hoe doen jullie dat? Nou, we hebben een club, vereniging, we hebben een naam, we hebben een bestuur. Ja. En dan zie je vanaf na die wedstrijd dat in alle, vrijwel alle steden... die groepjes jongeren zich organiseren tot clubs... En dan gaan ze een bestuur kiezen. En dan heb je dus een president hè, van een cricketclubje, die is dan 15 hè, of zo. Ja. <laughs> en dan wordt in 1883 de cricketbond opgericht. Ja, dat zijn jongens tussen de 16 en de 19 jaar. En eigenlijk is dat een fantastisch model of concept. Dat zou je eigenlijk nu weer moeten doen. Ja. Dat je gewoon zegt, nou tot 20 is gewoon vrij blij van sporten en uh, jongens, ze zoeken het maar uit. Ja. En uh, daar komt niemand aan te pas boven de 20. En bedenk maar je eigen structuur en, uh, en regel dat. En vanaf 20, dan, uh, dan houden we de, de structuur vast zoals we die nu hebben, zeg maar. Ja. Dat is een beetje reëel waarschijnlijk, want dat kan natuurlijk nooit meer. Maar je ziet wel dat die jongens daar enorm veel plezier in hebben. Want ze, uh, ze spelen cricket en voetbal weg bij de school. Hè. Dus dat doen ze op een uh, voetbalveldje ergens. Dus de, het gezag van school, daar hebben ze geen last van. Uh, weg bij het gezag van de ouders. ouders. Ja. Ja. Dus ze zijn gewoon lekker op zichzelf... zijn ze uh, <lacht> lekker aan het uh, pielen. En, en, en ook een beetje tot... want ik had het over gymnastiek dan... Hè, een beetje nog een wankelvak op school... En die gymnastiekleraren die zien dat met leden ogen aan, die hebben al weinig status. En dan zien je ook nog nog die, die jongens, jongens, dat jongens die teamsporten... sporten, dat vinden ze ja. veel leuker. Ja. En dat ondermijnt eigenlijk ook dat, dat Dus de ingezonde brieven van uh, dat Engelse sport, het is allemaal en het is te ruw en de vallen doden en het is. Uh, nou, ja. Ja.
0: Maar, maar nog even iets anders. Je zegt dat het dus buiten de autoriteit van de school is, buiten de autoriteit van uh, familiestructuren. Maar is er dan wel enige uh, orde? Is er een scheidsrechter? Wie is dat dan? Nou, is dat dus... een van die kids? Of ja. is daar een extern persoon? Nee, Bellen ze dat... iemand? Dat kan ook nog niet doen, maar we... nou, ja, je snapt is... de vraag. Ja, ja.
2: ja, ja, ja. Zeg ik, nou, Dat is ook wel grappig. want Wat ik net vertelde van die, 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 dat Uxbridge... het Engelse team tegen die, dat mixteam van die Nederlanders. Wat je dan ook ziet is... die jongens die komen er gewoon in de praktijk achter... dat ze zich moeten gaan organiseren. En dat ze het een beetje op één lijn moeten gaan brengen. Want dan komen ze, komen ze erachter dat de, de aanvoerder... die vertelt dat later in een terugblik... Die zegt van, ja, die jongens uit Deventer... die wisten helemaal niet hoe je dit moest doen. En dat was een Spaanse slag, dat wilden ze niet... want dat, is, uh, dat was ons sportief. Dus het is een beetje afhankelijk van... hoe hebben ze dat in die steden onderling geleerd? Hè? Welke ja. Engelse docent heeft wat verteld en zo. En... Um die aanvoerder, die, moet, die is eerst even een, een, bij wijze van spreken een paar uur bezig om iedereen op één lijn te ja. krijgen. En dan wilden ze beginnen. Met. Dan vraagt die, een van die Engels die zegt: van, waar is de scheidsrechter? En die jongens, scheidsrechter? De scheidsrechter? Daar <laughs> ja. Ja. hebben we nog nooit van gehoord. Dus die jongens weten helemaal niet. Dus ja, dan we, we, we wordt er iemand even. uit het publiek geplukt. Als ze Nederlands Elftal zou moeten
1: spelen, en dan uh, weet je, iedereen komt een beetje ergens anders vandaan. Dat je denkt, ja, je, je voorste drieën weten niet wat buitenspel is. Ja, Precies, ja, dat en dan moet je lastig. dat helemaal uitleggen, <laughs> buiten het
2: spel. Het is dus zus en zaak, maar je dat niet? Ja, nee, okay. wij, dat doen wij nooit. <laughs> nee, ja. Winnen altijd okay. met 20-0. Ja. 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 <laughs> nou, dan wordt er uit het publiek, wordt een Engelsman die staat te kijken, die denkt ik ga van een wedstrijdje kijken. <laughs> en die, wordt, die, nou, die gaat dan scheidsrechter. Nou ja, dan snappen die jongens ook, oké, okay, het is eigenlijk wel goed, een scheidsrechter. Dus het komt een beetje in die beginperiode 1881, 1883 met vallen en opstaan. Maar ze realiseren zich van we moeten ons organiseren. Dus we moeten clubjes maken en er moet een bond komen dat we die regulering van de regels gaan formaliseren. Want anders dan, dan wordt het een zooitje. Ja. En hetzelfde zie je een paar jaar later gebeuren op het gebied van voetbal. Dus 1881 begint dat cricket, wordt geformaliseerd 1883 de bond. Tussen 1883 en 1886 zie je de eerste verschijnselen van dat die jongens allemaal in clubjes ook aan het voetballen zijn. Net als in de beginperiode van het cricket. En dan zie je ook dat ze in 1886 zeggen we jongens, zullen willen interstedelijke wedstrijden gaan spelen. Hmm. Nou, dan zie je hetzelfde proces als bij het cricket, maar net een paar jaar later. gaan ze interstedelijke wedstrijden spelen, komen ze waarschijnlijk ook, lopen ze aan tegen regulering. En dan krijg je in 1889 de oprichting van de uh, voetbalbond. De voorloper van de KNVB? Ja, het, ja. ja, de NVB. En daar zit dan ook nog touwtrekken bij, geloof ik. En atletiek. En, uh, maar goed. Nou, dat, ja, dat, ook weer
1: eens maar zeg Maar ook de, de uh, vroege Olympische Spelen... Dus je denkt, ja, daar zit ook zeg maar, poëzie bij en, en uh, ja. beeldhouden en dat soort dingen. Dus ja. een totaal
2: andere opvatting <laughs> ja. van... Uh, ja, in 1928 vast. heeft, hoe heet hij ook alweer, uh, Wills, geloof ik. Dat is die architect. Die heeft goud gewonnen bij de Olympische Spelen voor het ontwerp van het Olympisch Stadion. Ja,
1: nou ja, dat is toch top? Ja, dat <laughs> <Ja>, is fantastisch. <laughs> ja, het is een mooi en, stadion.
2: Israëls met een schilderij, <laughs> ja. de Rode Ruiter, geloof ik. Die wonen goud in de afdeling Schilderkunst. Ja, ja, dus, dus zouden wij ook... bij uh, ah. de Olympische Spelen nog... Uh, <laughs> precies een kans uh,
1: maken, ja. Ja. Het dat is, kunnen het ja. Totaal logisch dat er dan touwtrekken... bij de KNVB uh, uh, ja.
2: gaat horen. Ja. Nou ja, dat, ja, precies. Dat is ook weer een beetje afhankelijk... van wie er dan bij betrokken zijn op dat moment. En, en uh, op een gegeven moment wordt het allemaal... wel weer uitgesplitst. Maar, maar zo zie je dat het gaat met vallen en opstaan... tussen 1880 en 1890. En dan vanaf 1890 zie je dat die sporten... eigenlijk echt groot beginnen te worden. En dan met name het voetbal.
0: Ja, want dat is wel iets interessants. Daar wilde ik nog, nog iets over vragen. We hebben het de hele tijd over cricket. En cricket lijkt dus de, de wegbereider te zijn geweest voor het voetbal. Ja. Maar wat is dan de aantrekkingskracht of de factor waarom voetbal nu echt zeg maar, de Nederlandse volksport is en
2: niet cricket? Nou ja, wat je, wat je ziet gebeuren is dat... Kijk, eigenlijk was dezelfde groep jongens, die was wel betrokken bij het cricket en bij het voetbal. Hè? Want zomersport, wintersport. Dus het was eigenlijk logisch dat diezelfde uh, jongens ook dat voetbal gingen doorontwikkelen. Maar uiteindelijk ze hebben eigenlijk altijd geld gebrek, want die jongens die moesten het zelf organiseren, want ze kwamen wel uit betere families, maar die families die steunden dat echt niet. Die zaten jongens, dus jullie willen voetballen, dan, dan regel je dat maar. Jullie willen zo nodig dat doen. En ze zochten ook allemaal sponsoren. Hè? Dus een familielid die dan een gulden per jaar stortte in de kast. Nou, heel blij, want dan konden ze weer cricket open, komen, ja. kopen en ballen en weet ik wat allemaal. Dus het is een continu geldgebrek. En op het moment dat die zaak wat meer georganiseerd begint te raken, komen ze erachter dat het een leuke sport is om naar te kijken. Dat voetbal, met name cricket is toch wat statisch. Het duurt ook vreselijk eh, lang, Het duurt ook vreselijk lang. Dus dat voetbal had aantrekkingskracht. Nou, ze gingen wat, wat, wat uh, entree heffen. En er kwam gewoon veel publiek. Dus dat, dat, dat voetbal ja, dat, dat dat werd het gewoon ook snel veld. populairder. En ja. Dat werd een verdienmodelletje. En natuurlijk
1: minder kosten, want je hebt ja, schoenen nodig. Precies. En één bal, maar bij een cricket... En ja. twee netten, bal, Twee netten. Zeker, ja. 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 En misschien een fluitje voor de scheids. <laughs> maar voor cricket, om voor een, een cricketteam uit de, uit de dos heb je toch behoorlijk wat spullen nodig, toch?
2: Ja, ja klopt. Het nee, was inderdaad ook Hetzelfde op dat gebied. Hetzelfde een stik nodig. Een geldfactor, zeker. En je ziet dan dat, ja, weet je, veel van die jongens uit de betere klasse, die werden ook opgeleid voor uh, bestuursfuncties in Indië, Nederlands-Indië. Mm -hmm. En een, een deel van het hart uit die uh, teamsport wordt dan weggenomen door jongens die dan uitgezonden worden hè, aan het eind van de 19e eeuw, begin 20e eeuw. En dat had op de cricketteams met name een groter effect dan op het voetbal, ah, okay. omdat de aantrekkingskracht voor het voetbal groter was. Die hadden... ...minder moeite vanaf 1890... Ja, die hadden meer aanwas nieuwe, natuurlijk. Ja, ja, meer aanwas. Ja. En uh, ja, zo, 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 zo... Ik denk dat dat een van de redenen ja. is... ...dat dat uh, cricket langzamerhand wat kleiner werd... En, ...en ja, toch minder bij de volksaard paste kennelijk. Ja. In ieder geval bij uh, het gewone volk... ...wat er dan bij komt. Hè. En tussen aanhalingstekens, want ik stam er zelf ook uit. Maar het gewone volk van in ieder geval niet de elite. Laat ja. ik het zo zeggen.
1: Maar het is toch wel wat je zegt, dat, dat gaat dan mee naar... De jongens gaan dan naar, naar Nederlands-Indië, maar dat is voor die Engelsen natuurlijk ook. En, en hockey en cricket in India en Sri Lanka, dat is echt...
0: Ja, het
1: is bizar hoeveel ja. mensen dat... Ja. Uh, <laughs> ik ben een keer in Sri Lanka geweest. Nou, elke avond, ja, cricket. Urenlang cricket op tv,
2: het is echt niet normaal. Nee, en, dat uh, klopt. En, en het, ja, kennelijk heeft het ook wel iets met de volksaard, dus kennelijk van doen. Uh, want ik bedoel, je kunt ook weer niet zeggen van dat cricket dan alleen maar daarom kleiner is geworden. Want ik bedoel, als ze dat echt een fantastische sport hadden gevonden, ja, Dan gaan mensen en, het wel doen. Dan ga je er toch uh, zorgen dat er armers genoeg is. En, ja, dus, dus, maar goed... Ook daar weer vervolgonderzoek. Ja. Ja, ja. Te doen, ja. Alles waar we de antwoorden niet op weten, <laughs> onderzoek. Nee, ja.
1: En is er dan, want je zei net ook, nou ja, er is uh, een enorme waardering voor de Engelse cultuur, cultuur eigenlijk in de laat 19e eeuw. Uh, met industrialisatie natuurlijk ook, het soort van Engeland op dat moment natuurlijk het grootste rijk, uh, of Groot-Brittannië het grootste rijk ter wereld. Maar op een gegeven moment, en misschien is het ook weer een beetje te ver van de, van de show, maar er is uh, op een gegeven moment breekt de pleuris uit in Zuid-Afrika. We hebben een boerenoorlog, en ik weet vooral dat er dan in Nederland. Ja, dan wordt toch minder sympathiek gekeken naar de Engelsen... omdat zij dan vinden dat de boeren in Zuid-Afrika... min of meer Nederlands zijn... en de Engelsen natuurlijk de grote vijand zijn. Merk je daar iets ook dan in, in sport... dat mensen denken van ah, die Engelse sporten zijn toch wat uh, ja, ja, zeker. minder? Want dan hebben we het echt over eind 19e eeuw, begin 20e eeuw.
2: Ja, nou je ziet dat eigenlijk al vanaf uh, het moment... dat die sporten wat uh, populairder worden dan met name het voetbal. Kijk, Rond 1886 zijn er dan wel interstedelijke wedstrijdjes met voetbal... maar het grootste deel van het publiek... of eigenlijk het, het complete publiek weet totaal niet hoe die sport in elkaar steekt. Er is wel die verbinding die ze dan leggen met Engelsen, dat weten ze dan wel... En dan komen er al snel ingezonde brieven... waarin er gerefereerd wordt aan dat het uh, een gevaarlijke sport is. Zal ik zoiets over zeggen. Maar ook kritische geleiden. Want dan zeggen we, nou ja, jongens, we kijken allemaal naar het Engelse. Maar dan komen die nationalistische gevoelens ook... Hè, vanuit het, het een beetje het purisme. Allemaal die jongens die allemaal Engelse termen aan het schreven zijn. Van, uh, doen we voor normaal. Ja. We kunnen ook daar Nederlandse equivalenten voor bedenken.
1: Ja, dat heb ik gelezen. Heer, dus het is je niet alleen dat, dat, <laughs> dat Zuid-Afrika... Ja.
2: Dus, dus zeg maar de, de, de cultuur... die veroordeeld wordt, maar ook de uitingen daarvan.
1: Ja, ja want wij noemen een keeper een keeper.
2: Ja. Maar Hens. 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 Ja. ja, je hebt heel veel van die terminologie En ze doen ook wel pogingen, hoor, in het begin om... Er is, er is zelfs een boekje... uit 1881... en die hebben consequent geprobeerd... al die Engelse krikkentermen te vertalen... in Nederlandse termen. En dan is het met bolen, hè? dat dan B-O-W-L-E-N. Dat wordt dan bolen, zonder de W. Oh, ja. <laughs> dat zijn kleine veranderingen. Maar gewoon dus letterlijk vertalen. Of zeg, uh, nou laat ik het zeggen, letterlijk overnemen. Uh, er zijn ook wel wat vertalingen die worden overgenomen. En dat zijn dan soms, ja, wordt dat als hele rare termen ervaren... door degene die dat doen, die zeggen, ja, dat gaan we dus echt niet zeggen. Um, en, en ja, dus dat beklijft niet echt. Ja. Um, maar goed, er zijn wel mensen die daar dus tegen protesteren. Die gewoon zeggen van ja, dat, dat is flauwekul. Dat is, uh, doen we, we hebben een eigen taal en druk je daarin uit. Dus die, die protesten zijn er zeker. En er zijn ook protesten tegen dat ze niet goed het onderscheid weten tussen rugby en voetbal. En dan hebben ze gehoord dat er wat... Gewonden gebroken benen en zelfs doden zijn gevallen in Engeland. Nou, er zijn echt briefschrijvers die dan op hun achterste benen staan... en zeggen, wat mot dat met onze jongens? Uh, je stelt zich bloot aan een heel groot gevaar. En dan zie je in Enschede... is er dan de Enschedese voetbalclub... die neemt dan het initiatief om een ingezonden brief te sturen... naar het nieuws van de dag waarin ze uitleggen dat dat het verschil is tussen rugby... en dan zeggen ze ook echt van... ja, dat is inderdaad dat, dat is niet best als je dat doet, bij wijze van spreken. Maar voetballen is echt een hele normale sport, gebeurt er helemaal niks. Wat trouwens nu, want ik ben wat met wat vervolgonderzoek daarnaar bezig... binnen die Enschedeze voetbalclub is ook een gebroken been. Dus <laughs> ze jokken een beetje om... Uh, om voor, de, voor de PR, om het een beetje ja, goed te Ja, voor de PR. Dus ja, dus er zijn van allerlei protesten. Maar er zijn ook mensen die het ervoor opnemen... die uh, de sport eigenlijk ook wel goed kennen en zich als advocaten opwerpen voor die jongens. Bijvoorbeeld de familie Boisevin. Ik weet ja, niet ja. precies hoe je dat uitspreekt, ja, ja. maar waarschijnlijk is dit de benaming. Nou, dat is een uh, Charles Bo, uh, is, is, uh, de, Boisevin. Dat de krant, is de toch? Ja, dat is de ja. hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad. En uh, die is getrouwd met een Engelse. Dus die is heel Engels georiënteerd. Die is daar ook correspondent geweest. En die ziet ook echt van... dat, dat werkt daar uitstekend op die, die korscholen. Dus dat moeten we hier ook invoeren. En die is de eerste die in het openbaar... een, een, een lang stuk schrijft over de, de, de voordelen... en de geneugden van de Engelse sporten. En die maakt ook de link dat hij zegt... jongens, ze doen het nu op veldjes afgele, afgelegen. Maar hij heeft zelf een zoon op de, de handelsschool zitten dan... in Amsterdam. En een paar neefjes die er ook op zitten. En hij zegt van, haal dat binnen de muren van de, van de school. Veel verstandiger. Hij zegt, we hebben nu een aantal vakken erop staan. Laat ze dat later doen. Hè? Hij zegt eigenlijk gewoon, van, laat ze gewoon een paar boeken lezen. En gewoon twee keer per dag een uur naar buiten. En dan kunnen ze tennissen, cricket en voetbal. Veel nuttiger dan een paar van die theoretische vakken. Ja. Dus die man is de tijd ver vooruit. Maar dat wordt niet heel breed opgepikt. Nee, <laughs> Nog. is
1: vooral zelf aan het propageren.
2: Ja. ja. Maar ja, je ziet dus voor- en tegenstanders. Ja. En, en wanneer is dan
1: het um, moment dat we echt kunnen spreken van... Ik bedoel, er wordt langzamer, zeker wordt het wat meer... Interstedelijk En er worden verenigingen opgericht. En het begint een beetje, er wordt, er wordt geld ook mee verdiend misschien. Wanneer spreken we van professioneel uh, sport? Um, professioneel voetbal
2: misschien als, als gewoon even als uh, enkel voorbeeld. Ja, dat is lastig te zeggen. Kijk, officieel is het uh, professionele voetbal eigenlijk pas in 1953. Uh, dus dat er echt officieel betaald mag worden. En tot die tijd is het formeel, is het eigenlijk amateurvoetbal geweest. Dus dat is een... Uh, maar een, dat was ook rekbaar begrip, toch? Ja, zeker was dat een rekbaar begrip. Tuurlijk. De, 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 dat is uh, nog, nog steeds bij amateur voetbal, toch? Dat ja, de, zeker. De, nee, de, maar dat is wel ja. Nee, maar goed, dat is, dat, is, dat is de formele ja. scheiding. Maar ja, Vaas Wilkes, hè, de, de grote uit de jaren 30, 40 dus en 50. de eerste. Ja, die werd ook aangeboden van... Om zeg maar, de financiering van een sigarenwinkeltje tot stand te brengen. als ze dan de overstap maakten van de ene club naar de andere club. Dus dat geld verdienen, dat, dat gebeurde wel. Um, maar het was niet dat je gewoon salaris kreeg van nee. de NV Ajax. Nee, 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 nee. Dat, is, dat is echt pas vanaf 1953 officieel. En uh, zelfs dan was het ook nog maar een beetje. Hè, want de professioneel, als je het dan over Ajax hebt. Toen pas vanaf dat Rinus Michels daar kwam, 1964, 65, zo ongeveer die periode. Toen waren die jongens ook nog gewoon van dat ze een halve dag per week trainen, Dan kregen ze een beetje geld, een heel klein contractje van de club. En ze moesten echt er gewoon bijwerken. werken. Ja, het... En Michels die was de eerste die zei van jongens, we gaan fulltime trainen. En dan moet gewoon een fulltime salaris komen.
1: Ja, maar het is toch dat als je dan die oude verhalen leest van dat Koen Molijn en zo, die hadden gewoon een winkel. Ja. En uh, uh, dat je denkt, ja, dat zou je nu transferwaarde. Wat is dat is 80, 90 miljoen waarschijnlijk. Messi al. Ja, ja precies. Groep. Nog even een sigarenwinkeltje opzetten.
2: <laughs> ja. Ja. Ja, dat... Nou ja, goed, maar dat was wel de realiteit. En, en het is ook wel sneu voor mensen die een beetje op die, die, die overgangsperiode ja, zaten.
1: Ja. die dat je net te vroeg bent. Ja, dat ja. je
2: net te vroeg bent, dat je dan tien jaar later, als jij nog in je sigarenwinkeltje staat, ziet dat die transfers tot, tot stand komen. Dat je denkt, nou dat, ja, dat die jongens had, die, die jij hebt getraind in de, in de B1, die dan al ja, een ja, tonnen ja, per jaar ja. naar huis gaan. Maar hoe dat in die beginperiode zat, hè, wanneer er dan ook echt onderhands ook wel wat geld zal zijn. Daar kennen we wel wat verhalen van in Engeland, maar ik, ik heb er nog niet zo heel veel van gehoord. Um in die beginperiode van het cricket zeker niet, en van het voetbal. Wat je wel ziet, is dat er heel snel al sponsoring is. Hmm. Dus uh, borden langs de kant en uh, bij het stadion. Uh... Ook op shirtjes of is dat. Nou, nah, shirtjes, okay. shirtjes niet. Maar, maar wel boarding uh, langs en dat, dan heb je het echt al over uh, volgens mij eind 19e eeuw. Nou, op het moment dat daar geld verdiend wordt, zal er ongetwijfeld. Dan komen de belangen natuurlijk. Ja, dan komen de belangen en is het van ja, dan moeten we dus wel mensen binnenhalen. Ja, en daadwerkelijke kunnen ja, sponsoren. Ja. En die komen voor een bepaalde speler dan natuurlijk, ja, toch? Ja, bijvoorbeeld. En als je dan weet van dat er op een, in, bij een andere club een speler zit, die interessanter is. Ja, ja. dan kun je proberen hem te bewegen. Ja. Naar een ja. club te komen. hoe ga je dat doen? Ja, je gaat hem gewoon geld geven, toch? Ja, ja. nou ja, dus dat zal er wel geweest zijn. Maar de, ja, daar vind je weinig bewijzen van. Ja. Net als, net als homoseksualiteit in de sport. Dat is natuurlijk ook een interessant item. Er is een onderzoek geweest in Australië ooit naar de verkapte terminologie die er dan uit die beginperiode, waarin er dan verwezen werd... naar dat daar iets aan de hand was, hè, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Nou, dat is zo'n onderzoek is, is er in Nederland ook nooit gedaan. Nee. Dat je de, de vier codewoorden met... Hè, in het Engels was het dan sissy of sissy boy... of, of uh, dat soort beetje omvloerste termen... waarin dan gezegd werd dat er sprake was van iemand... die, uh, nou ja, niet op vrouwen, maar op mannen viel of omgekeerd. En uh, nou, omgekeerd, of vrouwen op, nou ja, whatever. In Anyhow, ervan. ja. Maar dat, dat zijn dingen die, ja, die, die die komen niet
1: naar voren. Maar dat is natuurlijk nog steeds zo. Ik
2: bedoel, er zijn... Ja, uh, ja, ja maar er zijn toch ook minder
1: dat... professioneel voetballers uit de kast gekomen... dan dat er waarschijnlijk zijn, denk nee, ik. Nee, maar ik
2: wil maar zeggen, van die bronnen uit die begintijd... die zijn al schaars. Nou, ja. laat staan de informatie over dit soort randverschijnselen ja. zoals uh, betalen in de sport en homoseksualiteit ja, ja. in de sport... En, nou, dat, 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 is, dat moet je echt met... Uh, en misschien ook wel in, uh, in brieven of in dagboeken... dat daar, nou ja, dan heb je wel de kans. Maar goed, dat is heel arbeidsintensief, hè? Ja. Uh, want je moet dan... zijn handschriften, die kun je niet digitaal doorzoeken. Nee. Dus je moet ze echt lezen. En, voor en als je, ja, en als voor je dan je. eens de correspondentie van zo'n moeder leest van twee jaar... En je hebt dan niks gevonden. Dan heb je denkt, Godsamme heb ik drie dagen. Of een hele week heb ik dit zitten lezen. Er zat helemaal niks interessants in. nul vondsten. Je weet precies alles over die familie, hoe het zit. Ja, totdat je wel iets vindt. En dat was dan in die familie van Lennep. En dan sta je in je eentje in zo'n archief. Dan maak je een rondedansje. Ja, we hebben
0: hem. Ja, ja. Paul, ik ga mijn vaste uitspraak doen die ik iedere aflevering doe. We moeten op de tijd gaan letten. Ja. Ik heb nog één vraag. Ik, ik heb koste. er ook nog één. Oké, okay, ga jij maar eerst. Uh, nee, ik wil hem afsluiten. Oké. Okay, ja. okay. Dan heb ik nog een vraag. Uh, we hebben het een aantal keer genoemd rugby. Um, hoe kan het nou toch eigenlijk dat we wel aan het voetballen zijn? Cricket op hele beperkte schaal. Maar Nederland is toch wel aardig lekker bezig ook in, in het hockey. Waar is rugby
2: in Nederland gebleven? Is dat gewoon nooit overgestoken? Nou, het is wel overgestoken geweest... maar dat heeft echt met uh, een beetje de, de toevalsfactoren te maken. Okay. Zoals nog een keer terugkomt op die Haarlemse voetbalclub... die zijn begonnen in oktober-november 1881 met rugby. En dat is op zich wel leuk, want... en dat is ook gewoon toeval, die Pimelier die was met zijn clubje aan het cricketen... en die had in de advertentie had die, uh, gewoon wat materialen zien staan... waaronder een rugbybal, dus die heeft dat besteld... <laughs> In Engeland, want het, in Nederland was dat niet te krijgen. Het is een hele pragmatisch die, begin van een ja, sport. Ja, een heel toevallig pragmatisch begin van Engelse sport. Tenminste een andere vorm. En die kwam heel trots kwam hij een rugbybal laten zien... met een reglementsboekje erbij. En die gingen rugbyen. En dat hebben ze in een jaar gedaan of zoiets. Toen grepen de ouders in. Want die ouders die... Uh, die, die, uh, die zagen al die, die blauwe plekken. Ja, ja, en vooral ook gescheurde kleren. Dus, oh, dus, uh, ja, dat kost geld. Ja, <laughs> dat was een uh, aanslag op het uh, kledingbudget. En toen ging Pim Mulier op een gegeven moment naar Engeland. En die, die ging daar op kortschool. Het was ook een beetje de hart uit dat voetbal bij de Haarlemse voetbalclub. En die kwam een halfjaartje later voor vakantie terug. Die nam toen een bal mee. Want dat had hij daar gezien. Hij dacht, nou, dat is wat, uh, wat, wat functioneel. En dat vinden de ouders misschien wel prima. Want toen was hij 17. Dus stond hij ook nog steeds onder het gezag van zijn burgemeestervader. En toen gingen ze voetballen. Ja, en dat is het enige bekende voorbeeld wat ik weet... van jongens die gerugbeed hebben in de beginperiode. Okay. Dus ja, dan moeten er echt belangstellende later zijn geweest. Dus,
0: maar misschien ja. ook weer die docenten op die kostscholen, toch? Dat ja. die dat dan ook minder interessant Ja, en het vond.
2: zou best kunnen, wat jullie in het begin ook al suggereerden... Van dat er misschien ook een andere kostschool geweest is... Ja. waar een docent rugby meenam. Nou ja, 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 dat ja. moeten we dan nog zien te vinden.
1: Ja... ja. Ja, ik bedoel, er wordt wel, zeg maar, op universiteiten wordt er nog steeds wel in Nederland... Uh, dus er zijn wel rugbyverenigingen in Nederland natuurlijk. Ja, zeker. Is, er zijn
0: er wel een aantal, maar dat is, is natuurlijk tevoren. nooit de schaal van, nee, van het voetbal. Niet. en totaal van ik, hockey. Ja, precies. En ik verbaas me dan, inderdaad, heb ik ook wel een aantal keer gevraagd... maar dat je dan ziet dat één van die sporten in Nederland... en dat zal natuurlijk ook wereldwijd zo, zo gegaan zijn... want je kan voetbal denk ik ook niet, de schaal van voetbal niet vergelijken... met bijvoorbeeld cricket of... Uh, hockey op wereldniveau. Maar dat er dan eentje dan, dat daar alle sterren goed staan en dat dat dan ja. de knaller wordt of zo. Daar, ja. daar verbaasde ik me dan over in het nou ja, maar het is,
2: het is echt denk ik ook echt puur een, uh, hoe moet je dat zeggen, een lokale overdrachtssituatie. ...waarin het de kans krijgt om te groeien en te bloeien of niet. Ja. In, in, in België in 1863 stapte een Ierse jongen ergens een kostschool binnen... ...met een voetbal onder zijn arm. En daar beginnen ze met voetbal en niet met cricket. Ja. Ja. Als die met een cricketset komen aanlopen... ...dan, dan, ja, was, het anders dan geweest. was er eerst cricket geweest. Ja. En dan was het ook wel gekomen, maar op een... Op een ja, andere manier, ja. ja. Dus dat gaat ja. elk land... ...moet zijn eigen cultuurhistorie wat dat betreft gewoon in kaart brengen. En dan zie je wel dezelfde grote lijnen... ...maar je ziet ook accenten. Ja. Ja.
1: Ja, ja mijn, uh, mijn vraag. We hadden het een... Uh een tijd geleden over die, die wedstrijd, die eerste internationale wedstrijd tussen de jongens van Uxbridge en het uh, samengeraapte Nederlands elftal, maar we hebben het niet over de uitslag gehad. Ja. Dus ik ben benieuwd uh, hoe erg dat Nederlands
2: elftal was, ik was aan, Wat denk je zelf? Ja, ik denk dat er één winnaar is. En, uh, ja, die Engelsen die hebben ze echt uh, weggespeeld, echt ja. weggespeeld. Ik, ik weet niet meer is precies de uitslag, maar het waren beschamende cijfers, zeg maar iets van uh, 114 runs om uh, 13 of zoiets. En, uh, de, en de jongens die die, 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 die runs scoorden aan de Nederlandse kant... dat waren ook de helden van de dag, hè? Ja. En een van die uh, jongens die uh, het grootste aantal runs scoorden... dat was een Noordhij-jongen. Dus dat was natuurlijk oh, fantastisch. Die kwam natuurlijk, natuurlijk weer terug op school ja. en het was helemaal... Uh, ja, ja, ja. ja. Nee, dus die, die zijn echt weggespeeld. En er was in zo'n Engelse uh, krant... ik heb daar een verslag van gelezen. Nou, er werd echt ook een beetje met... Uh, Tong in cheek, uh, op zijn Engels werd daar uh, redelijk uh, denigrerend over geschreven. Van nou, we hebben ze wel een poepie laten ruiken, ja. daar, daar kwam het op neer. En het niveau, nou, dat was echt lachwekkend. <laughs> en ook in Nederlandse kant van jongens, dit kan toch niet, we moeten hier echt weer ja, we voor doen, de dag komen. Moeten dan we, dan. we beter voor de dag komen. Laten we wat meer Friese erin stoppen, dat is iemand die. Ja. <laughs> iemand met. Zijn een... ja, nou ja, wat goed. sterker. Ja, ja, ja de ja, jongens, dat ja. moorden die mee, uh, die ja, ja, mee ja. moeten.
1: All right, ja. Yeah.
0: Um, ja. Volgens mij zijn we rond. We zijn rond, dankjewel. je wel.
1: Nou, graag gedaan. Ja. Het is
2: een leuk gesprek. Allemaal zo'n podcast. Komen. Ja,
1: well, yeah, zeker. Zullen we nog even de titel uh, ja. noemen? Um, we kunnen er ook wel weer eentje, eentje float onder Dat kunnen we de, zeker doen. Ja. Gaan we ook zeker doen. Um, Vivat, Vivat Noordhij. Ik weet niet of ik het zo goed. Uh, ja, Vivat Leven, Leven Noordhij. Leven, Leven Noordhij. Een cultuurhistorisch onderzoek naar de introductie van cricket, voetbal en lawn tennis in,
2: uh, in Nederland. Die krijg je in de winkel voor slechts 1995. <grijg> Gebonden, vol met foto's. 350 bladzijden. Joh, wat krijg, krijg je, je allemaal? Goed, ja, alles. Ja. ja, top. Hartelijk
1: dank. Graag gedaan. Leuk.
0: Paul, we hebben deze week een winactie. Ja. Uh, de luisteraars kunnen het boek van Jan winnen. Vivant, Vivant, Noordhei. Ja. Uh, maar wat moeten ze daarvoor doen, Paul? Ze moeten ons een mailtje sturen
1: naar winnen@geschiedenispodcast.nl. Wat zeg je? Uh, winnen@geschiedenispodcast.nl. Uh, en dan moet je natuurlijk niet alleen een mailtje sturen, maar je moet ons ook wat, uh, wat vertellen. Uh, wij zouden graag jullie favoriete sportherinnering, persoonlijke sportherinnering willen. Weten. En uh, waar sturen ze dat nou weer naartoe? Dat, uh, volgens mij is dat winnen... at <laughs> geschiedenispodcast.nl um, Ja, dus doe dat. Okay. En, um, deze actie loopt tot... eind Goed. februari. Succes! Joep. Vond jij dit nou een interessant verhaal? En wil je meer over geschiedenis weten... Houd dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Vijf sterren, mag gewoon. En, heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slij dan in onze DM's. Durf gewoon te vragen. Tot de volgende. Groetjes thuis.